0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Herzlich willkommen zu unserem Talk und wenn Kreativität einen Namen hätte, dann wäre dieser Name Tommy krapfweiß. Der ist nämlich heute mein Gast. Ich grüße Sie. Guten Tag. Sie machen so vieles. Autor, Produzent, Regisseur, Stuntman, Comedian, Musiker, Erfinder von einer Figur, die wir alle kennen, vor allen Dingen auch, Bernd das Brot. Und diese ich. Figur, die ist ja so bekannt, dass sie sogar den Grimme-Preis bekommen hat. Haben Sie sich das jemals vorstellen können, dass so ein Kastenweißbrot einen
0: Grimme-Preis bekommt? Also, dass ein Kastenweißbrot den Gründerpreis bekommt. Dass, äh, also der Moment, wo man sagt, jetzt stelle ich mir das mal vor, der findet ja per se erstmal nicht unbedingt statt. Aber es ist schon so, dass Norman Köster und Erik Hafner und ich, als wir uns diese drei Figuren da ausgedacht haben, gesagt haben, entweder wir werden beim Kika vom Hof gejagt oder wir kriegen den Grimme-Preis. Das war aber ein Witz, dass das dann tatsächlich mal nur vier Jahre später passieren würde. Damit haben wir dann nun doch nicht gerechnet. Bei aller jugendlichen Ignoranz vor 20 Jahren, damit haben wir nicht gerechnet. Ist das schon wieder 20 Jahre her. Wahnsinn. Ja, unfassbar.
1: Unser Treffen heute, das haben wir ja uns so ein bisschen anders vorgestellt. Ne? Wir dachten, ja. wir treffen uns hier im Studio vom BR, hm. aber wir sind verbunden über unsere ARD-App, denn Sie sind in Quarantäne wegen Corona. Wie geht es Ihnen also, damit?
0: Ja, also in freiwilliger Quarantäne erstmal, weil ein Verdachtsfall in unserem Umfeld ist. Und sagen wir es mal so, ich war ja noch nie der Geselligste. <lacht> ich gehöre zu dieser Minderheit von Menschen, die eigentlich so generell, dann sagen, ja, also wenn es jetzt ausschließlich nur um dieses Zuhausebleiben geht, das wäre jetzt kein Problem. Das <lacht> hatte ich vorher schon. Ähm, was ich schon vermisse, ist tatsächlich, normalerweise mache ich ja immer sehr, sehr viele Auftritte im Jahr bei großen Fan-Conventions und großen, schönen äh, Veranstaltungen, wo es um Bücher oder Fantasy oder um Games und so weiter geht. Das ist echt traurig. Das ist ganz traurig, dass man halt die Leute trifft, die die Bücher lesen, dass man denen mit der Band ein bisschen Musik vorstellen kann und so. Das das ist echt sehr, sehr schmerzhaft. Das mhm. habe ich immer sehr, sehr gern gemacht.
1: Ja, schön, dass wir zwei trotzdem auf diese Art und Weise zusammenkommen. Die Technik macht's möglich. Das ist doch mal toll. <lacht> Ein Lob auf die Technik. Ich freue mich ja. auf die kommende Stunde mit Tommy Kapweis. Die Ideen, die fließen nur so aus ihm raus. Seiner Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Tommy Krapweiß ist heute mein Gast. Bernd, das Brot ist zum Beispiel seine Erfindung, ist ja mittlerweile auch Kult bei uns allen und hat einen Wikipedia-Eintrag. Wussten Sie das, Herr Krapweiß?
0: Ja, das wusste ich. Also tatsächlich gebietet es schon der Schutz der Figur und auch der Selbstschutz, dass man ab und zu das sogenannte Ego-Surfing durchführt, also dass man mal guckt, was gibt es denn im Internet so zum Thema Mein Name, zum Thema Bernd das Brot oder Ghostsitter, also dieser Hörspielserie oder den Büchern, die ich mache, einfach nur, um zu sehen, was ist denn so? Und der Wikipedia-Eintrag war eins der allerersten Dinge, die aufgeploppt sind. Und danach kamen dann diese ganzen natürlich E-Mail-Adressen BerndasBrot@gmx.de oder sowas, die man dann auch hier findet.
1: Wahnsinn. Ja. Ganz kurz, weil es handelt sich um zwei Sätze, die finde ich so lustig. Es handelt sich um ein sprechendes und meist deprimiertes Kastenweißbrot mit sehr kurzen Armen, weil seine Hände sich direkt am Leib befinden, der den Rumpf inklusive Kopf darstellt. Also ja. diese Beschreibung die ist herrlich,
0: finde ich. Die ist super. Wo ist die denn her, um Gottes Willen? Ja, aus, die aus Wikipedia. Ja. ja, die ist super. Das ist eine sehr schöne, sachliche Beschreibung <lacht> eines völlig albernen Sachverhalts. Das ist großartig. Ja.
1: Eigentlich ja erfunden, Sie haben es gerade eben schon gesagt, für den Kinderkanal Kika und dann mhm. eben zur Kultfigur geworden. Sie ja. sind, Herr Krabbeis, ausgebildeter Comiczeichner,
0: auch unter anderem. Ach na ja, ich, also, da muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe überhaupt nichts gelernt. Ich kann einiges, aber ich habe nichts jemals wirklich gelernt. Also ausgebildet wäre übertrieben. Ich war zwar auf der Fachoberschule für Gestaltung und da gab es natürlich dann auch so den ein oder anderen Hinweis von fachkräftigen Lehrern. Aber alles, was ich mache, das habe ich halt mir so zusammengesucht.
1: Ja, das klingt sehr leicht und easy, aber da steckt ja, es so vieles bisschen, dazu.
0: Das klingt auch ein bisschen dumm, aber ja.
1: <lacht> Was antworten Sie denn eigentlich, wenn man Sie nach Ihrem Beruf fragt? Was sagen Sie dann?
0: Das ist das letzte Mal eigentlich vorgekommen, das ist schon ganz lang her, als ich bei RTL Samstagnacht war. Da war ich ja Comedian und dann wollte ich eine Immobilie kaufen oder irgendwas war. Auf jeden Fall war ich bei der Bank und saß dann da in diesem kleinen lustigen Räumchen, in diesem Teil möblierten und der Herr von der Bank fragte mich, was sind Sie denn vom Beruf? Und ich sagte Komiker. Aha. Dann ist er aufgestanden und ist gegangen, wortlos. Und das war's dann? <lacht> Weil er dachte, ich würde ihn verarschen. Er ah. dachte, aha, ein Spaßvogel und ist einfach gegangen. Er kam auch nicht mehr.
1: Ja, das ist vielleicht auch ja. gar nicht so nachvollziehbar für bestimmte Menschen, dass Komiker ein
0: Beruf ist, ne? Ja, aber er hätte ja wenigstens sagen können, wollen Sie mich verarschen? Aber er ist wirklich ohne, er <lacht> ist einfach raus mit seinem kleinen, schlecht sitzenden Anzug, ist er einfach raus aus der Tür und kam nicht mehr wieder. Und ich bin dann gegangen irgendwann und dann übrigens zu einer anderen Bank, wo so. das dann kein Problem war. Die hatten einen Fernseher, das hat dann natürlich in dem Fall geholfen. <lacht> Das kann schon ich, sein, ne? dass manche damit nichts anfangen können. Ja, Ich, halt, ich meine es lustig, aber ich weiß nicht genau. Ich habe halt immer unterschiedliche Berufe oder alle gleichzeitig.
1: Und jetzt sind es zum Beispiel auch Hörspiele, die Sie machen. Ghostsitter haben Sie ja gerade genau. eben auch schon erwähnt. Ist eines mhm. der erfolgreichsten Hörspiele überhaupt.
0: In Deutschland, ja.
1: Die werden ja... Immer beliebter generell. Sind Sie mhm.
0: auch selber so ein Fan oder produzieren Sie lieber? Ich war schon als Kind ein nahezu manischer Hörspielfan, fan habe also mit meinem Kassettenrekorder alle möglichen verzweifelten Taten angestellt, um irgendwie in verteilten Rollen Sachen aufnehmen zu können und Geräusche dazu zu machen und habe irgendwann festgestellt, wenn man den Radio falsch einstellt und dann laut leise macht, klingt es wie Wellenrauschen und habe eine Geschichte geschrieben, wo Wellen vorkommen, damit <lacht> ich diesen Geräusch einsetzen kann. Also ein irrsinniger Fan. Heute ist es jetzt tatsächlich so, ich hätte gar nicht mehr die Zeit, mir ein Hörspiel anzuhören, außer es ist mein eigenes, weil das so viel ist. Wir produzieren 130 Stunden Hörspiel im Jahr und in den Minuten, wo ich ein Hörspiel anhören könnte, höre ich mir eins an. Und zwar, weil ich es als Regisseur final anhören muss, bevor es weggeschickt wird. Und das muss ja auch alles angehört werden, diese ja. 130 Stunden. Manche natürlich auch öfter, wenn man Korrekturen hat und so weiter. Insofern hat mir das dann... Ein bisschen die Zeit geraubt. Ich kann auch zurzeit keine Serien gucken oder irgendwas, was man gerne so normalerweise macht, weil das alles drauf geht für Hörspiele schreiben, Hörspiele produzieren, Hörspiele anhören. Ja.
1: Also wenn man das so liest, was sie alles machen, hm. dann kann man das nur schwer zusammenbringen mit ihnen als Kind. Weil sie haben gesagt, sie sind ein <lacht> Stubenhocker gewesen und das war wunderbar, wenn sie niemanden gesehen und gehört haben. Ja. Und jetzt so ganz das Gegenteil?
0: Nö. Denn das war früher auch schon so. Ich habe als Kind wahnsinnig viel gemacht, aber eben zu Hause. Also ich habe Musik gemacht, Ich hab ganz früher habe ich Stop-Motion-Filme gemacht mit der Super-8-Kamera von meinem Vater. Da darf ja nicht mal jemand reinkommen, weil man macht ja eine Bewegung von der Lego-Figur oder was auch immer. Bild für Bild muss ich total konzentrieren, wenn man vier oder fünf Figuren da vor sich hat und man muss sich jede Bewegung merken. Und wenn dann zum Beispiel meine Oma reinkam, die gesagt hat, mach doch mal euer Fenster <lacht> auf, dann habe ich nicht nur vergessen, was ich gerade gemacht habe, sondern es war auch die Lichtstimmung kaputt. Sachen wurden umgeweht, die Kamera wurde berührt. Ich habe immer Sachen gemacht, die man eigentlich allein macht, außer Theaterspielen. Da brauchte ich natürlich Menschen und Musik brauchte ich auch Menschen. Und das war dann auch immer gleichzeitig, ehrlich gesagt, mein Freundeskreis. Auf jeden Fall Wahnsinn,
1: wie kreativ Sie so sind. Und ich freue mich sehr, dass wir heute trotz Quarantäne zumindest zusammengeschaltet bin. Tommy Krabweiß, der geistige uh. Vater von Bernd, das Brot, ist heute mein Gast hier auf Bayern 1. Wenn die Bezeichnung Multitalent auf irgendjemanden zutrifft, dann auf meinen Gast heute, den Tommy Krappweiß. Autor, Produzent, Regisseur, Musiker und, und, und. Und Tommy, nach der Ausbildung jetzt als Comiczeichner, dann auch noch Cowboy in der Western City bei München als Stuntman. Und da war Ihre Mama schuld?
0: Ja, meine Mutter... Die hat gesagt, du brauchst jetzt einen Beruf, weil das funktioniert so nicht, wie du dir das gedacht hast. Einfach mit der Band auftreten und Straßenmusik machen und davon eine Existenz bezahlen. Habe einen Beruf, Sohn sagte sie und sprach und schob mir die Kleinanzeigen entgegen, die es damals noch gab. Und eine der ersten Anzeigen war, dass in No Name City bei Poing, da gab es damals einen Western-Freizeitpark, da wurde noch ein Mitarbeiter gesucht. Und meine Mutter sagte, und ich zitiere, da passt du doch gut hin mit deinem depperten Hut. Das <lacht> war aber liebevoll gemeint. Aha, ah, ja genau Und dann bin ich da hingetapert, denn ich hatte ja tatsächlich Erfahrung als Stuntman. Ich hatte vorher für Fernsehserien und so weiter ein paar Sachen gemacht. Und bin dann dort hineingestiefelt. Es stellte sich heraus, dass Just einen Tag vorher ein Stuntman abgesagt hatte, der es nicht geschafft hat, von Amerika herzukommen und man jemanden brauchte. Und da ich auch ein bisschen Gitarre spielen, ein bisschen singen und ein bisschen lustig konnte, hat man sich gedacht, dann nehmen wir doch den. Aber ich glaube, der Hauptgrund war, dass die Öffnung bevorstand und man einfach eine Person brauchte. Also sie hatten auch nicht so viel Wahl. Und das waren dann, wenn man so will, eigentlich meine Lehrjahre in New no City. Inwiefern? Naja... Also es ist ja oft so, dass viele Leute in der Lehre erzählen, da habe ich dann gelernt, dass man durchhält. Da habe ich gelernt, dass man ein bisschen Disziplin braucht und dass man auch nicht aufgibt. Und dass es auch so ist, dass man manchmal Sachen halt nicht kann, aber sie dann eben lernen muss. Und all diese Dinge habe ich in diesen zwei Jahren in Non-Name City eben gelernt. Ich hatte vier Shows am Tag. Ich habe an keinem einzigen Tag gefehlt. Egal, was passiert ist, auch mit zwei gebrochenen Rippen trotzdem die Stuntshow gemacht. Heilt dann halt ein bisschen langsam. Und natürlich, ein Problem war auch, dass ich natürlich ganz am Anfang, weil ich einfach so brannte vor Begeisterung, immer hier geschrien habe, wenn es was zu tun gab. Was ich nicht gerafft hatte, war, dass ich dann eben jeden Tag zwei Jahre lang viermal am Tag das machen muss, wo ich einmal hier geschrien habe. Das heißt also, einen Song spielen in der Saloon-Show, abtreten, wieder auftreten, bei einer Tanznummer mitmachen, abtreten, auftreten, umgezogen, auftreten, singen, abtreten, umziehen, als Miss Annie Oakley, die wunderbare Scharfschützin, auf die Bühne kommen, versuchen, drei Ballons mit einem Gewehr über der Schulter, über einen Spiegel zu treffen, versagen, rausgehen, umziehen, Stunt-Show, getötet werden, <lacht> verprügelt werden, also erst verprügelt, dann getötet, umziehen, Saloon-Show, das war auf eine Art hart, aber auf eine Art auch irgendwie ein gutes Gefühl, dass ich wusste, okay, wenn es sein muss, geht auch das.
1: Harte Schule. Jetzt aber kommen echt. wir zu Ihrem Lebenslauf. Kurz von uns zusammengefasst für Sie zum Vorlesen. Danach Ach, ja. können wir dann darüber sprechen. Wenn Sie den jetzt mal vorlesen, Herr Krabbeiß.
0: Das schaffe ich. Mein Name ist Tommy Krapweis und ich passe in keine Schublade. Ich bin Produzent, Autor, Musiker, Sprecher, Regisseur und Familienvater. Die Ideen fließen aus mir heraus und würde ich sie nicht umsetzen, würde ich explodieren. Mit meinen Hörspielen feiere ich gerade Höhenflüge und hoffe, dass meine neue gewagte Mischung aus Mystery und Lokalkrimi funktioniert. Geprägt haben mich meine Kindheit mit Camping-Horror-Trips, meine Zeit als Westerndarsteller und die Erfindung von Bernd das Brot. Heute genieße ich meine künstlerische Freiheit und mein Familienleben. Am liebsten habe ich meine Ruhe und träume davon – in einer Burg zu leben, mit Zugbrücke und Wurfgeschossen aus faulem Obst.
1: Und kommt es so in etwa hin?
0: Es ist insgesamt so, dass wenn man das selbst so liest, würde man das so nicht sagen, weil es dann eine gewisse Vermessenheit nicht verhehlen kann. Aber inhaltlich kommt das hin.
1: Dann wollen wir mal so einige Punkte da rausgreifen. Zum Beispiel mhm. diese Camping-Horror-Trips. Die interessieren ja. mich dann doch, wie die abgelaufen sind. Diese Familienerlebnisse, die gibt es ja auch in Buchform. Ja. Das Vorzelt zur Hölle ist auch genau. ein Bestseller. Also, was Sie ja. machen, das funktioniert anscheinend. Nein, Jetzt, nein, nur
0: die Sachen, von denen ich erzähle, die dann funktioniert haben. Die ja. Die Sachen, die nicht funktioniert haben, die verschweige ich einfach. Ach
1: so, ja, das hm. ist natürlich auch eine
0: Möglichkeit. Geben
1: Sie uns mal einen Einblick, wie das so abgelaufen ist am Campingplatz.
0: Naja, also Campingplatz ist ja schon weit gefasst, weil insbesondere mein Vater, der Werner Krabweiß, der wollte ja Zeit seines Lebens grundsätzlich wild campen. Na, also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwo uns in so eine kleine Ecke rein manövriert haben, wo links und rechts irgendwie Leute mit ihren gemütlichen Dauercamperplätzen stehen, sondern wir sind dahin gefahren, wo mein Vater dachte, Ui, da ist Urik, da fahren wir mal hinunter. <lacht> ja? Und nicht umsonst habe ich ein Buch darüber geschrieben und es gibt eine ganze DVD voll mit dem gleichen Titel, mit wahnsinnigen Geschichten. Aus welchem Teilbereich hätten Sie denn gerne eine Geschichte?
1: <lacht> also ich denke mal, wenn Sie im freien Wild gecampt haben, da mhm. könnte ich... Ich mir vorstellen, gab es dann auch schon mal ein paar Probleme mit sanitären Anlagen und solchen Sachen?
0: <lacht> Natürlich, <lacht> denn wir hatten zwar so ein kleines Chemieklo dabei, aber das hatten wir nur dabei, weil es ja toll ist, dass man sowas hat. Realistisch durfte da nicht hineingeschmettert werden, denn mein Vater sagte immer, ja, und wer lehrt es dann aus? Hm? Das heißt, wir hatten es, es war auch toll, dass wir es hatten, aber verwendet wurde es wirklich nur in den aller, 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 allergrößten Notfällen und was ein Notfall war, das entschied man ja nicht zwangsläufig dann als kleines Kind, sondern das wurde dann entschieden. Ich erinnere mich da noch im Zusammenhang, ich hatte wieder mir das Klopapier geschultert und bin auf die Tour de Kac in irgendwelche maquia gerannt. <lacht> und während ich da so saß und dann dachte, okay, jetzt haben wir es dann gleich hinter uns, knackte etwas und zwar nicht in mir, sondern unter mir, denn ich brach mit einem Bein in einen Termitenhügel ein, auf okay. dem ich just hockte. Und dann waren also da diese Tiere, die wirklich auch gar nicht so sehr nach Ameisen aussahen, wie man irgendwie denkt an meinen Füßen und ich bin Richtung Meer gerannt, um die irgendwie abzuwaschen und das hat dann auch ganz gut funktioniert, nur dabei habe ich mich verlaufen. Und dann <lacht> Den Weg zurück nicht mehr gefunden. Also weder zurück zu unserem Campingplatz als auch zum Klopapier. Was vielleicht nach dem Besuch im Meer jetzt nicht mehr ganz so schlimm war, wie es vielleicht vorher gewesen wäre.
1: Aber das, aber das sind
0: die harmloseren Geschichten. Da
1: wir erkennen Sie aber viele wieder, gerade bei diesen sanitären das tut mir Geschichten. Sehr
0: leid.
1: <lacht> Herr Kappel, <Kaffer, lacht> Sie haben jetzt gerade eben schon gesagt, Sie hätten so eine bestimmte Vorliebe für einen Wohnort, wo Sie sich gerne zurückziehen wollen. Ja. Darüber würde ich gerne gleich mit Ihnen nochmal weitersprechen. Hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Herr Kappweiß, Sie machen erfolgreich so vieles und können sich sicher schon viele, viele Wünsche auch erfüllen. Aber einer ist noch offen, das haben wir eben gehört im Lebenslauf, nämlich Sie möchten gern auf einer Burg
0: leben. Richtig.
1: Wie soll die genau aussehen?
0: Also diese Burg soll so aussehen, wie eine Burg aussieht, sollte natürlich innen dann all den Komfort haben, den ich auch brauche, insbesondere den technischen, damit ich dort gemütlich arbeiten kann. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, mir herbeizufantasieren, dass ich mir wahrscheinlich eine bauen müsste, denn es ist ja auch so, dass die Einschränkungen, die man hat, wenn man ein tatsächliches historisches Gebäude zu erhalten hat, die sind ja wirklich drastisch. Also da gibt es ja so Horrorgeschichten von Burgbesitzern, bei denen wir gedreht haben. Der hatte sich, ich glaube, 80 Millionen Kilometer Fensterdichtung in die ganzen Fenster geklebt und dann hat die Denkmalbehörde gesagt, wenn sie die nicht wieder rausnehmen, verlieren sie den Denkmalschutz. Also ja. lauter solche Dinge, das möchte ich mir eigentlich ersparen. Darum würde ich wahrscheinlich eine Burg selbst bauen wollen, so wie ich das gern hätte, aber sie muss eine Zugbrücke haben und ich brauche immer genug faules Obst, um die auf Leute zu werfen, die mir irgendwas verkaufen wollen. Also Besucher ja, ja.
1: dürfen dann schon kommen, die müssen sich aber anmelden und dann wird die Zugbrücke
0: runtergelassen oder wie? Ja, genau. <lacht> also ich schaue mir die dann an halt mit meiner 4K-Kamera, wie so im Film, die dann so, <lacht> 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 so ein bisschen nah ranfährt <lacht> <lacht> und dann sagt so eine Stimme Sie dürfen eintreten und dann macht's und dann kommt diese Zugbrücke runter und dann werde ich dort im Hof stehen und sagen Willkommen und gleichzeitig wird irgendwo ein Pferd wieren und es wird ein Donnerschlag ertönen. <lacht>
1: So also Ich, ich habe es jetzt bildlich vor Augen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich wüsste nur nicht, ob ich mich das trauen würde, <lacht> zu kommen. Das könnte ich mir ja noch überlegen. Herr Krabbeis, Sie sind auch schon mal so ziemlich auf die Nase gefallen, indem Sie falschen ja, Menschen vertraut haben. Was da genau. genau passiert ist, das hören wir uns gleich mal an hier auf der blauen Couch. Mein Gast heute ist das Multitalent Tommy Krappweiß. Für mich ist er ein Beispiel dafür, dass man mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen sehr erfolgreich sein kann. Und mit einer ihrer erfolgreichsten Ideen, der Figur Bernd das Brot, da mhm. sind Sie so richtig von vorn bis hinten beschissen worden?
0: Richtig. Das war der damalige Herstellungsleiter des Kinderkanals. Der hat also nicht nur uns, sondern auch den Kinderkanal und den MDR und all die Menschen um ihn herum beschissen. Denn er hat Geld veruntreut und er hat sich sozusagen selbst Rechnungen freigezeichnet. Und das hat er unter anderem so gemacht, dass er Rechnungen von uns genommen hat, die wir für unsere Produktion Bernd das Brot gestellt haben. Und hat da, wenn ich das jetzt richtig erinnere, einfach einen Briefkopf geändert und nochmal eine Zahl drunter geschrieben und sich das über Umwege mit irgendwelchen Helfershelfern selbst überwiesen Und das Geld hat er dann der Mehr nach in die Erfurter Spielbank getragen und dort hat er das dann verballert. Mhm. Und gleichzeitig war es aber so, dass uns immer gesagt wurde: ah, also wisst ihr, Bernd das Boot, ich liebe es und ich unterstütze das ja auch. Und, aber wir haben in diesem Jahr nicht mehr so viel Geld, also könnt ihr das auch für die Hälfte. Und das war wirklich sehr niederschmetternd, weil wir immer gedacht haben, ja, naja, wenn nicht mehr da ist, dann machen wir das halt. Und heute weiß ich auch, dass natürlich auch der damalige Geschäftsführer und alle drumherum von dem Mann verarscht wurden, denn der Geschäftsführer damals, der Programmgeschäftsführer des Kika, der sagte auch immer zu uns, also euch muss es doch jetzt super gehen, das ist doch toll, mit wie viel Ferraris seid denn vorgefahren und wir dachten dann immer sag mal, verarscht er uns, warum macht denn der dauernd so blöde Witze? Wir kriegen viel zu wenig Geld für das, was mhm. wir machen und reißen uns den Hintern auf, damit es besonders toll wird und wir da große filmische Dinge umsetzen. Wir haben Brot im Orient Express gedreht oder eine Parodie auf King Kong, also riesige Dinger. Und das alles für viel zu wenig Geld. Mhm. Und dann kam raus, dass wir allesamt komplett verarscht wurden, weil einfach viel, viel mehr Geld abgerechnet wurde, als das, was wir bekommen haben.
1: Was macht das eigentlich mit einem? Sind Sie jetzt misstrauischer geworden? Gucken Sie sich die Leute genauer an, mit denen Sie zusammenkommen?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, von dem Aspekt, von diesem Betrugsaspekt her, bin ich persönlich nicht misstrauischer geworden, ehrlich gesagt. Weil ich immer noch denke, das ist ein Ausnahmefall. Das war besonders drastisch. Ich glaube nicht, dass das nochmal in dieser Form passiert. Natürlich wird man bestimmt bei jeder Verhandlung irgendwie diese Erfahrung irgendwie mit hineintragen und dann vielleicht doch zwei, dreimal öfter hingucken, aber das ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich eher so, dass ich generell durch die Arbeit, ich arbeite jetzt, wenn man so will, seit ich 16 bin für die Medien, fürs Fernsehen und das, was mich eigentlich eher geschlaucht hat, sind innervierende, endlose Diskussionen, Gremiumsentscheidungen, die in allen Fällen immer das Produkt schlechter machen, weil es immer schlecht ist, wenn zehn Leute etwas gut finden, dann kann es nur noch langweilig sein. Das ist etwas, was mich so extrem zermürbt hat, dass ich umso dankbarer bin, dass ich jetzt mit den Sachen, die wir jetzt momentan machen, Partner habe, die sagen... Ja, ihr wisst ja, wie es geht. Dann macht das mal und wir machen das, was wir können.
1: Wir haben gerade eben schon von der Hörspielserie gehört, Kohlraben Schwarz. Genau. Geht los am 19. November. Jetzt erklären Sie mir das mal. Ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, <lacht> wie das so abläuft. Ist man dann nervös, bevor das auf den Markt kommt oder ja. ist das alles schon gegessen?
0: Nein, 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 nein. Das ist eine ganz große Nervosität. Das Verrückte ist ja. Wenn ich ein Bühnenprogramm mache, dann gehe ich auf die Bühne und dann sehe ich sofort, die Leute lachen, die Leute lachen nicht oder den Leuten gefällt Wenn ich einen Kinofilm mache, dann sehe ich, wenn die Leute ins Kino gehen oder nicht. Und ich habe irgendwie immer die Möglichkeit zu partizipieren oder wenn ich was fürs Fernsehen mache und ich kann die Quoten angucken, wenigstens. Ja, Aber wenn ich ein Hörspiel mache und das kommt dann so raus und dann ist es da... Aber da macht es nicht Badum und dann ist das Hörspiel da, mhm. sondern gerade eben war es nicht da, jetzt ist es da <lacht> und fertig. Und dann kann man nur warten, ob die Rezensionen gut sind, ob Sternchen verteilt werden, ob es langsam in den Bestsellerlisten nach oben steigt und so weiter. Das ist alles so ein leises, so ein Schleichen, was... Ganz seltsam ist. Ähnlich ist es auch mit den Online-Veranstaltungen, die ich jetzt viel mache, weil ich ja auch einen Twitch-Kanal habe und da hört man jetzt auch sein Publikum nicht mehr und man sieht es nicht. Man sieht aber die Chat-Nachrichten. Wenn ich dann zum Beispiel einen Song gespielt habe, dann erscheint in dem Chat von 400-500 Leuten ein Klapp-Klapp-Klapp-Klapp-Emoji. Ne? Es ist erst surreal, man gewöhnt sich ein bisschen dran. Aber es ist wirklich alles sehr, sehr, sehr seltsam.
1: Und es dauert auch länger, bis man dann merkt, hey, das kommt gut an oder ja. vielleicht auch nicht. Kann ja auch sein. Es
0: dauert 24 Stunden mindestens. Mhm. Also locker, locker einen Tag, bis man überhaupt irgendwas mitbekommt. Natürlich ist es so, dass ich in meiner Social-Media-Filterblase, da gibt es jetzt mittlerweile wirklich eine stattliche Anzahl an Fans, die einfach sagen, ui, der grapper das hat was gemacht, höre ich mir an. Und die schalten das ein und schalten es erst wieder aus, <lacht> wenn die letzte Folge durch ist und schreiben dann sofort bei Twitter, ey super, mhm. da bin ich dann schon sehr dankbar für diese Art ja, von Ja,
1: Rückmeldung, ne? da muss man ja. ja auch irgendeine bekommen, das ist ja, ja sonst bitte. wirklich ein komisches Gefühl. Sehr ja komisches Gefühl. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe es zu Beginn von unserem Gespräch schon gesagt, Sie sind in Quarantäne oder Sicherheitsquarantäne, sage mhm. ich mal, wie das so abläuft, das müssen Sie mir gleich noch verraten, da habe ich keine Ahnung. Der Produzent, <lacht> Autor und Regisseur Tommy Krapfer ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Er passt in keine Schublade, würde ich mal sagen, mit all dem, was er so macht. Und im Moment ist er super erfolgreich mit seinen Hörspielserien. Eine neue kommt erst noch, am 19. dann, der Tommy Krappweiß. Herr Kappweiß, das sind ja. echt komische Zeiten im Moment. Wir haben uns ja ausgedacht, dass wir hier uns gegenüber sitzen, Scheibe mhm. dazwischen, aber das hat jetzt nicht gereicht. Mhm. Denn Sie ziehen sich erst einmal zurück aus dem Leben, aus dem Öffentlichen. Was ist da genau passiert? Haben Sie eine Rückmeldung bekommen von der App? Oder wie ist das jetzt nein. gelaufen? Nein, nein in der
0: Schule meiner Tochter gibt es einen Corona-Fall in der Klasse. Jetzt muss man sagen, dass diese Schule wirklich vorbildlich sich verhält, also es wird viel gelüftet, man achtet sehr auf die Masken. Die Kinder nehmen das alle super auf und die Kinder sind alle sehr verantwortungsbewusst und so. Ich bin da wirklich super, super glücklich grundsätzlich. Aber trotzdem ist es so, es ist nun mal in derselben Klasse und meine Tochter wird jetzt morgen getestet. Es gab heute keine Möglichkeit mehr dafür. Und dann ist es so, dass wenn sie es hat, hat sie höchstwahrscheinlich uns natürlich angesteckt. Der Arzt, den wir angerufen haben, der hat gesagt, wir sollen nicht auch parallel testen, sondern wir sollen warten, bis das Ergebnis kommt. Ah, verstehe. Ich glaube, das hat auch mit Kapazitäten zu tun einfach. Und wenn wir es auch haben sollten dann ist es natürlich so, dass einen großen Impact auf meine Firma hätte, wobei es andererseits auch wieder so ist, dass die 22 Leute, die ich beschäftige, auch alle so viel wie es nur geht sowieso im Homeoffice sind. Also letzte Woche zum Beispiel waren in unserem gesamten Gebäudekomplex nur drei Leute, die man halt brauchte, um Hörspiele weiter aufzunehmen, und das alles in getrennten Räumen. Also sogar wenn wir Ensembleaufnahmen machen, was wir sehr viel machen für unsere Hörspiele, also dass die Schauspieler das wirklich spielen können und nicht einfach nur vorlesen, dann sind diese Darsteller, die Sprecher in verschiedenen Räumen mit Mikro und Kamera, können sich gegenseitig sehen und hören. Und der Audioingenieur ist auch nochmal natürlich in einem anderen Raum. Das heißt, wir haben sowieso schon sehr, sehr viele Sicherheitsvorkehrungen hier bei uns. Wir haben auch das große Glück, dass unser Gebäude von jemandem gebaut wurde, der Installateursmeister war und sein Hobby war Bäder bauen. Das heißt, wir haben, wir haben zehn Bäder in unserem Gebäude, so dass also eigentlich jeder Sprecher, und jede Sprecherin, die zu uns kommt, einen eigenen Eingang und eine eigene Toilette hat. Hätte
1: ja? ich jetzt hier nicht bieten können, Herr Krapp. Ja, eben. Also deswegen von daher. wollte ich auch nicht kommen. Also, wenn die nicht das mindestens zehn mir. Toiletten
0: haben, dann äh, komme ich auch einfach gar nicht. Oder ich nehme die Chemietoilette von unserem Camping. Äh, genau, Ausrüstern.
1: das müssen genau. Sie dann auch selber dann aber wieder sauber ja. machen. So, ne? ah, nee, ja, wer lehrt
0: es denn aus? Nee, dann komme ich nicht.
1: <lacht> wer leert es denn aus? Das ist wieder die alte Frage. Oh, wer leert aus? Aber Sie hätten schon die App auch, die mir ja, was angezeigt hat. Ne? Also natürlich. Haben ja, ja, ja klar habe
0: ich die App. Also ich bin sehr dafür, dass wir uns alle verantwortungsbewusst verhalten und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wenn man das nicht tut.
1: Sie gehen auch Ihrer Familie nicht unbedingt auf die Nerven, wenn Sie mal länger zu Hause sind, weil das ist ja eigentlich auch <lacht>
0: üblich bei Ihnen, oder? Richtig. Also ich habe oben im Dach ein Studio das ist gleichzeitig mein Arbeitsraum. Das ist der Raum, aus dem ich streame. Das ist der Raum, wo ich jetzt gerade auch mit euch spreche. Und dort sitze ich auch und schreibe die Hörspiele. Dort produziere ich aber auch Musik oder zumindest sogenannte Guide-Tracks, die dann von anderen Musikern vielleicht fertig gemacht werden. Ja, also zum Beispiel bei dem Hörspiel zum Pummel-Einhorn war das so, dass ich das alles hier oben auf der Gitarre eingeschrammelt habe. Habe das dann an die Kollegen und Kolleginnen weitergegeben. Die haben dann die anderen Instrumente drauf gespielt. Ja, dann sitze ich auch manchmal hier und höre acht Stunden Stundenlang irgendein Hörspielkontrolle. Mhm. Ich bin sehr viel, ich bin sehr viel in diesem Raum.
1: <lacht> ja, und Sie können eben auch <lacht> musikalisch was bringen. Also Sie haben sich selber Gitarre spielen beigebracht, sind mhm. Musiker, können das wunderbar auch verwenden. Und ich musste jetzt wirklich mal suchen, was kann der Mann eigentlich nicht? Und oh, ich habe was gefunden, Herr Krabbeis. Mhm. Was denken Sie, was das
0: ist? Ach, es gibt so viel. Also allen voran wahrscheinlich das Plakativste ist Autofahren. Das kann ich nicht und sollte ich auch lassen, weil ich einfach ein großes Problem damit habe, links, rechts zu unterscheiden. Genau,
1: und, das ist es.
0: Ja, genau. Also das war sehr lustig. Als ich klein war, ist meine Mutter mal mit mir zu einem Facharzt gegangen. Mhm. Und dieser Facharzt, der hat gesagt, naja, da müssen wir mal rausfinden, mit welcher Hand ihr Kind denn schreibt. Und dann sollte ich, also ich weiß das nur aus dem Bericht von meiner Mutter, dann sollte ich an den Kamin eines Hauses Rauch dran malen. Und es ist wohl so, dass die Kinder, die das mit links machen, die ziehen quasi den Stift so nach links und malen den Rauch in die Richtung und die Rechtshänder machen es andersrum. Und die mehr behauptet, dass dieser Arzt, nachdem ich den Test fertig gemacht hatte, sagte, gratuliere, ihr Sohn ist kein Händer. <lacht> Oh, okay. Er hätte natürlich auch sagen Beidhänder, <lacht> weil ich kann tatsächlich mit beiden Händen gleich gut schreiben. Also jetzt nicht besonders schön, aber das geht. Und ich kann sowohl links als auch rechts eine Schere benutzen und so. Das ist alles überhaupt kein Problem. Also Beidhänder hätte ich irgendwie charmanter gefunden. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass ich einfach das mal in die Hand genommen habe, mal in die Hand. Und ich tue mir wirklich sehr, sehr schwer, wenn jemand von mir verlangt, ich solle irgendeine Sache von A... Über alle Buchstaben der Reihe nach bis Z der Reihe nach durchdenken. Das fällt mir sehr schwer. Mhm. Was ich aber wahnsinnig gut kann, ist, ich kann auf ein Ding draufschauen. Also nennen wir es jetzt mal vielleicht ein Problemknoten. Und den, wie soll man sagen, intuitiv erfassen und einen Vorschlag machen, wie man das lösen kann. Aha. Also das Bauchgefühl ist bei mir extrem ausgeprägt. Das hat den Vorteil, vor allem wenn man Filme dreht und es ist mal wieder das Problem, dass alles zu langsam geht. Und dann kommt der Regieassistent und sagt, Tommy, wir müssen irgendwas weglassen, wir schaffen das nicht. Dann kann ich mit, würde man sagen, sagen, 99%iger Sicherheit sagen, lass uns das und das und das weglassen, dann können wir es trotzdem schneiden. Diese Fähigkeit, die hat uns wirklich oft den Arsch gerettet. Und da hat man auch sehr schnell gelernt, mir dann zu vertrauen und einfach zu sagen, ja, wenn der weiß, das sagt, dann wird es stimmen. Und es stimmte auch, Gott sei Dank, immer. Also deswegen kann ich, glaube ich, auch nicht gut Mathe und Physik und lauter solche Dinge das fällt mir wahnsinnig schwer, weil man da der Reihe nach vorgehen muss. Und das ist etwas, das kann ich nicht so wirklich tun.
1: Ich habe bisher auch noch nicht rausgefunden, weshalb das alles fürs Leben gelernt sein soll. Ich habe viele <lacht> Dinge einfach nur wieder gestrichen, die ich mal in der Schule gelernt habe. Aber eins habe ich gelernt jetzt in der letzten Stunde, nämlich, dass ein Keinhänder wie Sie das sind, dass man damit richtig gut Karriere machen kann. Richtig ja. tolle Sachen, das haben Sie uns jetzt gezeigt, Herr Krappweiß. Das war sehr schön mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen, dass alles gut geht jetzt auch mit Corona, dass sich herausstellt, dass Ihre Tochter nicht infiziert ist und auch Sie nicht. Und das wünsche ich, mir ich auch. wünsche Ihnen Gesundheit und vor allen Dingen natürlich auch viel Erfolg mit Ihrer neuen Hörspielserie Kohlrabenschwarz. Am 19. Sie, was? geht's
0: los. Das wünsche ich mir aber auch.
1: Da haben wir was gemeinsam. Ja. Alles Gute Ihnen. Danke.
0: Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.